0: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Dans votre émission Association Solidaire, c'est une belle association que vous vous apprêtez à nous faire rencontrer.
1: Et oui, l'association Entourage, une association solidaire qui a créé une appli en 2015 pour connecter des voisins, des voisins qui étaient émus par le sort de sans-abri, qu'ils pouvaient rencontrer juste à côté de chez eux, avec pour objectif d'apporter une aide matérielle, mais aussi de créer du lien social, de rencontrer, de, de connecter les gens, les voisins et les sans-abri.
0: Alors on va recevoir deux représentants de cette association et, et vous qui nous écoutez si vous êtes intéressé par l'association, si vous voulez nous poser des questions, pourquoi pas 01, 40, 09, 68, 20. Et ben voilà association solidaire, c'est parti. Les spécialistes association solidaire ser vivre FM. Avec Carole Clémence.
1: Claire Duzabot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication et euh, événementiel de l'association Entourage. Vous êtes accompagné de Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour.
2: Bonjour euh, Claire, bonjour Mickaël. Bonjour. Mickaël, bonjour. <rire>
1: Mickaël vous êtes euh, ancien SDF. Vous, avez fait, vous faites partie de l'association, vous faites partie du comité de la rue de l'association Entourage. On, on va en parler. Alors Mickaël, euh, vous, vous êtes depuis, à Entourage depuis combien de temps
2: Ça va faire euh, deux ans bientôt.
1: Et vous étiez SDF à l'époque Vous étiez sans-abri à l'époque ah Oui,
2: j'étais SDF euh, depuis euh, trois ans. Et euh, là, depuis euh, un mois et demi, je ne suis plus parce que j'ai euh, trouvé un, un appartement.
1: Mais c'est formidable. Grâce à l'association, il ne s'est pas lié
2: Non, c'est grâce à une autre radio que le monsieur m'a entendu. Il m'a proposé euh, un hébergement euh, chez lui, au sud de chez lui. Ouais, comme quoi, bon c'est beau, la radio, hein Oui, je le remercie quand même.
1: Donc, vous n'êtes plus euh, sans abri. Euh, comment ça s'est passé à l'époque, la rencontre avec des membres d'Entourage euh,
2: Moi, j'ai connu Entourage grâce à un, un, un autre SDF qui est chez Entourage aussi, Pablo. Mais euh, c'est lui qui m'a dit bah, « Viens, chez Entourage, c'est une équipe très sympa. Ils, ils peuvent euh, t'aider à, à trouver des gens qui peuvent euh, t'aider aussi à trouver euh, des trucs. Euh, » Je dis bah « ouais, on va essayer, on se lance dans l'action ». Et ça fait deux ans que je suis euh, chez Entourage. Mmh.
1: Alors Entourage, c'est une application qui, qui connecte des gens euh, d'un quartier, c'est ça Claire et, et qui permet d'apporter une, une aide matérielle, mais aussi, euh, on peut le voir, euh, une aide logistique mmh.
3: Alors Entourage, ce qu'on veut apporter, nous, en premier, c'est vraiment une aide euh, relationnelle. Enfin, même, on n'aime pas tellement le terme d'aide, pour être complètement honnête. Euh, on préfère dire qu'on a un réseau de relations plutôt qu'un réseau d'aide. L'idée d'entourage, c'est qu'on s'est vraiment construit autour d'un double constat. C'est que d'un côté, euh, les personnes sans-abri qu'on qu voit tous les jours, qu'on croise sur nos trottoirs, euh, meurent de solitude. Ils nous disent vraiment euh, voilà, sur 3000 personnes, il y en a deux qui me disent bonjour. Euh, et que, euh, voilà, un bonjour, ça vaut euh, tous les sans du monde. Quoi, et que le plus important, vraiment, c'est d'être considéré, euh, de ne pas être déshumanisé. Elina, euh, qui fait aussi partie de notre comité de la rue, il dit, euh, dit parfois j'ai l'impression d'être un sac poubelle sur le trottoir. Quoi, on ne me regarde pas. Donc il y a d'un côté cette, cette immense solitude et puis vraiment le. le ce rejet des passants qui est ressenti très fortement par les personnes de la rue. Et puis de l'autre côté, il y a nous, les passants, les citoyens, les habitants des quartiers. Euh, on est gênés de cette situation. Euh, on aimerait souvent euh, aider, mais on se dit souvent, voilà, j'aimerais je, je, aider, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire. Euh, si je lui donne deux euros, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose à sa situation euh, à, mon, à mon humble échelle de citoyen, moi qui ne suis pas non plus euh, mère Teresa, qu'est-ce que je peux faire Et du coup, la plupart du temps, on est, on est tellement démunis, on est tellement plein de questions et plein de freins. Euh, qu'on n'agit pas. Et donc l'idée d'entourage, justement, c'est de casser ces barrières mentales qui empêchent la rencontre et de se dire comment aujourd'hui on incite le grand public euh, à rentrer en relation avec les personnes de la rue et à créer... Euh, des réseaux autour d'eux la mission de base c'est vraiment recapitaliser les personnes sans abri d'un réseau de relations parce qu'on est convaincu chez Entourage que c'est parce qu'on qu retrouve une dignité dans le regard des gens qu'on peut se réinsérer et qu'on retrouve une utilité
0: c'est oui, juste comment Entourage oui,
3: concrètement alors donc voilà Donc Entourage euh, on a développé cette application mobile qui est aujourd'hui euh, qui est sortie à l'hiver 2016 donc on a un an et demi aujourd'hui 40 000 personnes sont sur le réseau ont créé plus de 3000 actions de solidarité autour des sans-abris, donc c'est hallucinant. Et donc cette application, elle permet très concrètement, euh, quand on se connecte, d'avoir accès à une carte. Et là, on voit euh, des zones de chaleur humaine, donc on appelle ça des zones de chaleur humaine. On est là une de la carte humaine, de, de la chaleur humaine, une où carte on se trouve. de la ville où on se trouve, avec euh, un diamètre qui indique qu'une action de solidarité a lieu dans ce quartier-là. Ensuite, on peut accéder à un fil d'actualité. Donc nous, on se présente vraiment comme un Facebook solidaire avec plein d'actions on peut choisir de consulter et de rejoindre si on peut être utile. Par exemple, euh, ça peut être bah, « je m'appelle Claire, je suis bilingue franco-hongrois et je peux vous aider pour euh, refaire un CV. » Ça peut être euh, « je m'appelle Michel, je mets à disposition ma cave pour que les personnes sans-abri puissent laisser leurs affaires euh, pendant la journée. » Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on se rend compte que des personnes sans-abri elles-mêmes utilisent le réseau puisqu'en fait, on a souvent euh, en tête que les personnes sans-abri euh, n'ont pas de téléphone, n'ont pas de smartphone. Et en fait, ça aujourd'hui, c'est complètement en train de changer, c'est assez faux. On estime qu'il y a 25 à 30 des SDF qui sont équipés de smartphones et euh, du coup, nous, c'est assez dingue, puisque euh, sur les 40 000 personnes, on estime que 5 à 10 de nos utilisateurs sont eux-mêmes sans-abri et font des demandes pour eux-mêmes. Donc, les demandes, ça peut être euh, « euh, je m'appelle Carlos, j'ai besoin de croquettes pour mon chien, je m'appelle Samia, je suis, dans un, je suis hébergée dans un foyer, un CHRS, et euh, voilà, moi, j'ai besoin de faire une machine, ou alors euh, j'ai besoin de parler, tout simplement, parce que j'en ai marre, personne ne m'écoute, et c'est trop dur. » Et euh, voilà, donc aujourd'hui, le réseau Entourage, qui, au début, avait été conçu vraiment pour le grand public, euh, a aussi dans son sein donc des personnes sans-abri et puis aussi des associations qui trouvent sur le réseau un relais formidable pour leurs actions. Donc, c'est vraiment une vitrine pour ces associations. Donc, typiquement, ça peut être bah, je suis les restos du cœur, demain j'organise une distribution de soupe et puis euh, il me manque deux bénévoles en urgence là qui seraient disponibles euh, pour venir nous filer un coup de main. Ou alors, on est le centre Emmaüs, on a beaucoup de personnes polonaises euh, qui peuvent venir nous déposer des bouquins euh, en polonais parce qu'ils euh, ne savent pas à quoi s'attraper toute la journée. <rire> donc, en fait, le truc qui est assez sympa, c'est que. On se... On se veut vraiment comme la plateforme qui euh, fluidifie la solidarité de proximité. Aujourd'hui, il y a plein d'initiatives hyper positives à l'échelle locale, mais souvent, il y a un manque de coordination et un manque de communication entre les gens. Et nous, entourage, on veut y répondre en disant euh, ce réseau, justement, euh, abrite toutes les personnes de bonne volonté. Euh, qui sont là pour, euh, pour changer le regard sur les personnes de la rue et agir concrètement.
0: Alors, Kerr, je me permets quelque chose. Vous parlez d'une application mobile. Faites attention de ne pas être trop mobile, vous, près du micro. Restez bien proche du micro.
3: Très bien. Oui. Euh, et que faites attention que avec votre bien. coude. tapez pas ah, sur la bah parlé, décidément, <rire> Ah, C'est <rire> pas facile, c'est Pas tous.
1: Facile,
0: a <rire> <rire> pas tous.
2: Euh,
1: Michael, vous, vous avez un smartphone. Bien sûr. Depuis, depuis longtemps, depuis plusieurs années.
2: Ah oui, oui, j'ai même une tablette.
1: Et donc, vous avez téléchargé l'application Entourage, c'est ça
2: on est bien obligé, oui, de la télécharger, hein, parce qu'on peut faire aussi des demandes nous sur euh, l'application.
1: Par exemple, quelle demande vous vous avez fait par le passé
2: Ah bah là, il n'y a pas longtemps, comme j'ai mon nouvel appartement, j'ai demandé une télévision. D'accord. Et C'est arrivé Et ça aboutit. Ah, C'est formidable. Eu une télévision.
3: Mais avant ça, tu avais demandé. Raconte un peu. Ah oui. Baptiste.
2: Pour euh, la, la première action que j'avais fait, euh, c'était pour euh, parce qu'on m'avait cassé ma tente et euh, j'avais crevé mon matelas pneumatique.
0: Ah oui, ça fait beaucoup d'un seul coup, là oui. Ouais.
2: Et euh, je poste l'annonce et Jean-Baptiste a répondu.
1: Aucun voisin euh,
2: Non, Jean-Baptiste habite en dehors de Paris, en banlieue. Mais il travaille oui, sur il Paris. Paris. Et il me dit, bah, passe à mon bureau ce, ce midi, on, on, j'irai te acheter un duvet et un matelas plumatique. Bon, C'est extraordinaire ça. On a été, et euh, à force du temps, euh, bon, on se voit tous les mois, on déjeune ensemble. Vous avez tissé des liens Voilà. On se voit souvent et c'est lui qui m'a apporté la télé. <rire> oh, voilà, et je lui avais demandé juste un petit 50 hein, centimètres. C belle et belle je me suis retrouvé avec un 82 en plus. Ah, et oui. donc, et
3: donc nous, ce qu'on aime chez Entourage, c'est justement que ces actions matérielles euh, aboutissent à des, euh, des vraies relations fortes. Et euh, ce qui est de la valeur, c'est vraiment la répétition du lien. C'est ça la, la force euh, euh, du réseau, c'est de se dire euh, souvent les personnes, euh, enfin, les voisins se disent comment je peux aider les personnes SDF euh, bah, ils ouvrent leur placard en disant bah tiens j'ai une paire de chaussures en t 39 et un vieux jean troué et nous on dit en fait il faut que le don matériel soit toujours un prétexte à la relation enfin il faut toujours que que derrière ça amène euh un, ouais, une vraie relation humaine positive. L'objectif premier, c'est créer du lien.
1: Voilà. Euh, on va continuer à expliquer mm. euh, tous vos objectifs, mais aussi votre façon de travailler et comment aider les personnes sans-abri. Mm. Euh, grâce à vous, Michael, grâce à vous, Claire, on en parle, on continue d'en parler dans un instant, Benjamin.
0: Et comme la solidarité, évidemment, ça vous connaît, vous n'allez pas être opposé à ce qu'on vous offre, mon action solidaire du jour. Alors, mon action solidaire du jour, ce sont des, des initiatives et des actions qui ont été euh, promues, primées même par l'OCIRP depuis dix ans, Anne-Lise Farcoa nous parle de l'action solidaire du jour.
4: La sensibilisation du grand public à la question du handicap est de plus en plus présente. On parle insertion professionnelle, scolarisation accessibilité. Il reste un sujet peu abordé, il s'agit de la parentalité des personnes en situation de handicap. Bonjour Martine Vermilard-Gateau. Bonjour anne -Live. Alors vous êtes péricultrice en servi au service de guidance parentale et périnatale pour personnes en situation de handicap. Le sujet de la parentalité des personnes en situation de handicap reste peu abordé et pourtant c'est tout à fait légitime euh, que, comme tout le monde, une personne handicapée souhaite avoir un enfant. Alors
5: oui, oui, effectivement, euh, de, tous les membres de l'équipe euh, du service partagent cette conviction, à savoir qu'il est tout à fait légitime qu'une personne en situation de handicap souhaite avoir un enfant. La philosophie qui est la nôtre, c'est que le handicap n'est pas une identité en soi. Nous accueillons avant tout des hommes, des femmes sont dans ce désir de parentalité, dans
4: ce processus en fait. Concrètement, quel accompagnement pouvez-vous proposer aux personnes situationnelles de handicap, sensorielle ou moteur dans leur projet de parentalité
5: Le souhait, c'est vraiment de les rencontrer le plus tôt possible, y compris euh, en pré-conceptionnel. L'objectif premier, c'est que les parents puissent assurer en toute autonomie leur fonction parentale. Mmh en fonction de sa situation et adapté euh, par rapport à ses capacités, mais surtout par rapport à ses souhaits. Au sein de, du SAPPH, il y a une équipe pluridisciplinaire et qui va permettre euh, d'aborder, euh, je dirais, toutes les problématiques. C'est ainsi qu'on va euh, aborder avec eux, s'ils le souhaitent, toutes les problématiques euh, sociales, il y en a beaucoup. Dans notre équipe, il y a des psychologues, puisque la grossesse, c'est un moment de remaniement psychique important. On se pose beaucoup de questions. Aussi, tout ce qui est de l'ordre de, justement de cette grossesse, mais aussi de, du physique. Il y a beaucoup de parents qui ont abandonné toute rééducation, tout, tout ce qui peut faire que physiquement, ils soient au meilleur de leur forme, les inciter à reprendre un peu les consultations spécialisées et autres. Tout ce qui est aussi de l'ordre du social les aides divers et variées, les dossiers MDPH qui ne sont pas à jour et autres. Et donc il y a effectivement dans notre service aussi une assistante sociale qui est très pointue là-dessus. Cet accompagnement passe aussi par quelque chose de très très concret. C'est ce qu'on appelle la puriculture adaptée. Comment on peut se représenter les besoins d'un bébé et assurer sa sécurité physique mais aussi psychique dans cette situation particulière de handicap. Les parents sont mis en situation face à un poupon et nous, curicultrices, on va euh, travailler avec eux, les guider et euh, faire qu'on anticipe en fait sur l'arrivée du bébé. Et Je pense que dans le service, si vraiment il y a une chose essentielle, c'est bien celle-là.
4: Merci. Martine vermière de nous a présenté ce service. On peut retrouver toutes les informations sur votre site, de lucif.fr, un service qui est soutenu par le CIRP.
0: Merci anne -Lise. Mon accent solidaire à retrouver chaque jour sur VivreFM et en podcast sur vivrefm.com. Nous, nous parlons de l'association Entourage et nous en parlons avec deux invités, peut-être avec vous. Si vous désirez poser des questions à nos deux invités, n'hésitez surtout pas. 01 40 09 68 20. Jusqu'à 13 h Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau et Carole Clémence. Association solidaire avec aujourd'hui l'association Entourage, représentée par sa responsable communication et communauté, Claire Duizabeau, et par Mickaël qui lui est responsable des comités de la rue.
1: Et Oui, alors Claire, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux Quelle est la situation des
3: sans-abris aujourd'hui en Ile-de-France mmh. Alors, une des problématiques dans le secteur de la lutte contre la grande exclusion, c'est la difficulté à mesurer le nombre de personnes qui dorment réellement dans la rue et puis aussi à bien faire la distinction entre les personnes SDF et les personnes sans-abri. Donc quelle est la distinction mmh. Alors sans-abri, c'est vraiment les gens qui n'ont pas de toit sur la tête, donc euh, qui n'ont aucun abri, qui dorment dans les parcs, dans la rue par exemple. Et puis SDF, ce, ce, ça peut être des personnes qui dorment un soir dans leur voiture, un soir dans un foyer d'urgence, euh, un soir sur le canapé d'un ami, qui n'ont pas de domicile fixe, qui passent de squat. On, voilà, c'est quand même la galère, ça reste la galère. Euh, mais euh, voilà, donc aujourd'hui, euh, d'après les dernières données de l'INSEE, qui date de 2012, donc ça fait quand même six ans, c'est depuis assez longtemps. Il y a 143 000 personnes sans abri en France. On peut estimer que depuis le temps, puis avec... Voilà, de toute la vague migratoire qui arrivait, est arrivée, c'est plutôt le double aujourd'hui. Et puis récemment, euh, la mairie de Paris a, a fait le choix d'organiser une grande nuit de la solidarité qui a eu lieu en février et qui a eu pour objectif de recenser toutes les personnes justement qui dormaient dans la rue, qui n'avaient pas d'abri, les sans-abri, euh, une fois que toutes les places euh, dans les centres d'hébergement d'urgence et dans les centres de réinsertion so sociale, euh, donc le 115, euh, étaient complets. Donc c'était toutes les personnes qui restaient dehors. Et donc ce chiffre, c'est 3000 personnes qui dorment tous les soirs dans la rue à Paris et on peut penser que c'est euh, ouais, 30 000 en Ile-de-France. Et ouais. c'est beaucoup par rapport à d'autres euh, capitales européennes ou, ou dans le monde C'est beaucoup par, pour une ville de cette taille Ah oui, c'est énorme. Il ouais, y a d'autres euh, grandes mégalopoles qui ont des problématiques, euh, c'est encore pire. Euh, New York, euh, euh, San Francisco, c'est mille fois pire. Mais euh, c'est vrai que nous, on est quand même assez mauvais élèves là-dessus. Ouais. Euh, Michael, je vous voyais hocher de la tête. Euh, oui, c'est beaucoup, 3 000.
2: Euh, 3 000, ouais, ça fait un peu trop, hein, comme on dit. Il faudrait que ça baisse.
0: Et mais dès euh, qu'il y en a un, de toute façon, c'est toujours trop, j'allais dire. Hein. Voilà,
2: faudrait il faudrait qu'il y en a zéro, ce serait bien. C'est ça. Mais même, certaines vous... associations n'aimeraient pas, ils diraient, oh, bah ouais, mais zéro, on n'a plus de boulot après, nous. Hein. <rire> <rire> on ne peut plus travailler. Là, c'est du cynisme, hein, oui.
1: <rire> Vous pensez que des associations, euh, justement, comptent sur, euh, sur les personnes dans la rue pour, pour exister elles, elles en ont besoin
2: Non, je ne pense pas. Euh, c'est une boutade. Mais ils, a, ils aiment bien euh, qu'on soit dans leur centre, euh, parce qu'on en a besoin d'eux aussi, nous. Hein pour aller prendre une douche, en raser ou aller boire un café. Mmh. Surtout l'assistance sociale.
1: Vous êtes arrivé à Paris il y a trois ans, donc vous étiez sans abri à l'époque. C'est ça. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous pouvez nous raconter
2: Quand je suis arrivé à Paris, bah, j'ai fait comme tout le monde. Hein. J'étais voir euh, un centre qui, euh, où on peut aider les SDF, dont Emmaüs, par exemple. Et là, euh, ils m'ont dit qu'il faut voir une assistance sociale euh, que j'ai été voir. Et bon, bah, on... On a dormi dans la rue la première fois, euh, c'était au marché aux fleurs, dans le quatrième.
1: Donc il euh, n'y avait pas de toit, il y avait rien. Avait... Ah non, non.
2: Juste à l'abri, euh, juste euh, parce que s'il pleut, là on était abrités, mais euh, sinon euh, le vent on le sentait.
1: Et vous étiez tout seul vous étiez... Non, non,
2: non. Euh, après on s'est fait des amis, euh, on, on était cinq là-bas.
1: Vous restiez en groupe
2: euh, euh, La nuit Oui, on restait en groupe la nuit.
1: Il faut rester en groupe, c'est plus prudent. Ouais, c'est mieux, c'est
0: plus prudent, euh... c'est plus sécurisant. Oui,
2: s'il ouais, y a un problème, au moins les autres ils sont à côté, ils peuvent intervenir.
1: Mais qu'est-ce qui peut se passer la nuit
2: les agressions, euh, ça arrive souvent les agressions.
1: Mais qui va attaquer un sans-abri en priorité Vous n'avez pas beaucoup de, de biens sur vous
2: bah, Plutôt les SDF, ils ont souvent des smartphones ou des trucs comme ça, ou de la. De la comment ça s'appelle On veut dire. De, pour nous faire mal, pour le plaisir.
1: Donc oui. d'autres personnes sans-abri, d'autres
2: euh, qui oui. attaquent Oui, entre sans-abri, des fois ils se volent. C'est fréquent où ils se tapent dessus
1: et est-ce que les passants sont, sont agressifs avec vous parfois Est-ce que ça, ça, vous avez des, eu des, des problèmes avec des passants qui s'en prenaient à vous
2: ben, Moi non, je n'ai jamais eu pour l'instant. Mais euh, ça peut arriver, euh, surtout quand ils sont éméchés, ça peut arriver qu'ils traitent de, comme dans de leur petit nom, les clochards ou. Les clochards, mais on n'est pas des clochards, on est des, des gens comme vous, on est les SDF, et puis, euh, sauf qu'on n'a pas de domicile. Alors, comme je leur disais, mais si vous voulez, on échange. Hein. Vous, vous allez à la rue, puis moi, je vais chez vous. Et je suis sûr qu'ils ne veulent pas. Ben non, ils ne veulent pas.
1: Et vous ressentez euh, du mépris parfois de, des passants, des, des gens qui, qui passent devant vous
2: Ah ben, des fois, ils nous ignorent. Oui. Ils passent devant nous, ils baissent la tête, ou ils font mine d'être au portable.
0: Qu'est-ce qui vous touche le plus, justement Qu'on qu ne qu vous parle pas qu qu vous... qu Est-ce qu'il Est qu y a des attitudes vraiment qui sont difficiles à supporter
2: euh, le plus dur et difficile, c'est quand ils ne nous regardent pas et qu'ils ne nous parlent pas. Ils nous ignorent, mais carrément. Mais,
1: mais qu'est-ce que vous voudriez, en fait, une personne qui passe dans la rue, qui passe à côté de vous Vous qui... voudriez qu'elle vous regarde et Voilà, qu puis qu'elle
2: vient nous parler, de nous dire juste bonjour. Mais bonjour, ça, ça, ça réchauffe le cœur, s'il vient de nous dire bonjour. Mais là, non, ils passent devant et ils nous ignorent carrément.
0: Ouais, c'est terrible. Hein.
2: Ouais, c'est horrible. Hein. On est des gens comme eux, hein. on est humains. Hein. Un petit bonjour, ça ne fait rien du tout le matin en passant.
0: Et puis c'est ce qui se fait automatiquement entre, entre tous. Hein. Oui,
2: quand elle va dans son bureau, par exemple, elle dit un bonjour à ses collègues. Alors puis, elle peut dire bonjour à, au monsieur qui est dans la rue euh, en train de faire la manche. Ça vaut... euh,
1: si vous vous dites bonjour, c'est normal qu'on vous réponde, c'est ça
2: Oui, mais nous on peut dire bonjour et puis eux, ils répondent pas. Ils passent, j'ai rien entendu. Et ça, c'est blessant Bah ouais, ça... un petit bonjour, ça réchauffe le cœur quand même. On dirait, oh, au moins cette personne, elle est gentille, elle dit bonjour. Mais... Euh... Sur 100 000, euh, il doit y avoir 3-4 qui, qui disent bonjour.
1: Et là, euh, c'était il y a 3 ans, quand vous avez commencé à, être, à dormir dans la rue, à ne plus avoir de toit, euh, vous faisiez la manche. Euh, comment vous viviez
2: Moi, je ne l'ai fait qu'une fois, la manche. Une fois Quand j'ai vu que j'ai gagné 7 euros, je dis « Oh là
1: !» 7 euros en combien de temps Il <rire> faut
2: laisser
0: tomber, alors En une journée Ah oui Ah oui, je dis « Bah, laisse tomber, alors. On, <rire> on arrête, hein ?» <rire> Vous pensez qu'il y a un savoir, faire la manche il y, a, il y a des, il y a des ah bah, façons de faire qui,
2: qui font que ça ah rapporte oui. plus. Ah ou... oui, euh, il y a mon collègue, euh, mon petit Kini. Euh, lui, quand il, fait la, quand il faisait la manche, il avait sa petite pancarte. Ça marche mieux. Ah ouais, il marquait des petits trucs. Les gens, ils s'arrêtaient. Ils, ils, ils Waouh !»
3: Il marquait des blagues en fait, c'était ça la technique, ouais, c'est le... de... tout un art, hein. lui, il a vraiment développé son art de la pancarte, ça peut être euh, pour la clope et la bière, euh, je vais rejoindre ma femme en Mercedes, euh, donnez-moi l'argent, leur... <rire> Une comme ça, ça fait beaucoup rire les passants Et,
0: et finalement et... ça fait un peu tomber la monnaie, Exactement. et voilà
1: Et donc ça a, duré, ça a duré plusieurs années, ça a duré jusqu'à il y a un mois, vous étiez euh, à la rue, à la rue.
2: Dans, dans mon deux pièces, dans ma tante <rire> Oui, ouais, j'avais une tente, un, deux pièces.
1: Et, et comment on vit dans sa tente la nuit, l'hiver ou lorsqu'il voilà. fait froid On fait comment
2: C'est vrai que dans les tentes, on a, on a un petit peu peur parce qu'on ne voit pas quest ce qui se passe autour. Parce qu'on a la, les bâches. Mais ça va, hein. j'ai jamais été agressé pour l'instant.
1: Il faut s'installer où justement quand on dort dans une tente à Paris Où est-ce qu'il faut s'installer pour être euh, en sécurité Qu'est-ce qui vaut mieux le faire euh... Là où
2: j'étais, moi j'étais en sécurité parce que j'avais toutes les caméras euh, au-dessus de la tête. Vous étiez où euh, À côté du Forum des Halles. Et là, au formidable il y a tellement de caméras que...
1: Donc là, c'est un bon coin.
2: Ah oui, mais même quand on fait pipi, ils nous disent les, les arrivez... pichets, euh, Ah, on sait à quelle heure t'as fait pipi, Vous... à quelle heure t'as fait... Ah,
0: Vous pourriez presque <rire> faire du cinéma, quoi.
2: Ouais. <rire> mais, euh... Ah, mais ils nous surveillent euh, souvent avec les caméras.
1: Donc, il vaut mieux aller dans un lieu sécurisé ouais ce serait mieux ouais. lorsqu'on dort la nuit. Mais pas Alors... dans les
2: quartiers aussi chauds comme... Euh... Et les quartiers euh, très sensibles, il ne faut pas y aller. On ne sait pas qu ce qui peut se passer. Hein.
1: Donc, il vaut mieux aller dans le 16e que dans le 18e.
2: Bah, moi, je suis dans le 16e actuellement, euh, je n'ai pas trop vu là, les tentes. Je n'ai pas vu. <rire> hein. <rire> oui, Donc, on vous, vous laisse
1: tranquille, on vous laisse planter votre tente Oh là, non, non. Non, non
2: là, là où j'étais, la nuit, il voulait bien, mais euh, la journée, il fallait les enlever.
1: Donc il fallait se lever à quelle heure
2: bah, euh, Moi, je me levais de bonne heure parce que j'allais à la bagagerie. Parce que je suis dans une bagagerie euh, pour laisser mes bagages euh, la journée. Ah oui, Donc une vous sorte vous... de
0: consigne. Vous pouviez euh, laisser vos, 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 vos valises en, en consigne, c'est ça Voilà, c'est ça. D'accord.
1: Benjamin, il est 10h30.
0: Et ben alors, la consigne, c'est qu'on passe à l'info. Jusqu'à 13h, Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau et Carole Clémence. Aujourd'hui, nous sommes avec l'association Entourage, représentée par Claire Duizabo, qui est responsable communication et communauté, et par Mickaël, qui lui est responsable du comité de la rue.
1: Exactement. Et Mickaël, vous nous parliez de votre vie dans, dans la rue, une vie qui a pris fin il y a environ un mois, puisque vous avez trouvé euh, un appartement. Euh, cette vie dans la rue est forcément euh, difficile. Euh, on, on se pose beaucoup de questions. Quelle, est la journée type, euh, quelle, quelle était votre journée type
2: euh, Moi, ma journée type, euh, bah, je me réveillais souvent vers 7h. Euh...
1: Ré... C'était le bruit qui vous réveillait C'était une nécessité
0: ah oui, on... C'était quoi
2: À force, euh, on est habitué de se réveiller toujours à 7h, même sans réveil.
1: Mais pourquoi 7h pourquoi précisément 7 heures
2: parce qu'à cette heure, euh, je partais à la bagagerie pour laisser mes affaires euh, en sécurité pour la journée. Mmh. Et là-bas, on peut manger, euh, aller sur bien. Internet aussi. Euh, c'est équipé d'un Wi-Fi et tout ça.
1: Et ça coûte combien de ces, ces bagages C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, c'est
2: gratuit. Mais euh, bon, bah, c'est très dur à trouver maintenant parce qu'il y a tellement de... Les places sont chères. Les places sont chères, c'est ah, très, très ça. Pris, là, en ce moment. <rire> Même si c'est gratuit. Il y a si une liste d'attente. Euh, pour chez nous, à la main libre, Oui.
3: En fait, aujourd'hui, il y a 3 abris à Paris et puis il y a environ 200 places de bagagerie. Donc... Voilà. <rire> et donc ouais, que, comment font les autres Ils ne peuvent pas. Le, les, bah, ils,
2: planquent. Les... Ils, ils planquent les affaires, comme les on cachent. dit. Ils mmh. les cachent. Mmh.
1: Ouais. Ah, ça se fait. On peut planquer ses affaires et avoir un espoir de les retrouver après. C'est minime. Hein. C'est
2: souvent euh, volé. Hein.
0: Ça veut dire que c'est du stress quotidien. Quoi. Quand on n'a pas la, la possibilité de laisser ses bagages quelque part, euh, euh, on est ennuyé, très oh. ennuyé. Voilà, c'est ça. Mmh. Et Il n'y a plus de duvet, il n'y a plus rien.
1: Oui. Ah Oui, hum. ah il oui, y a des gens qui vont voler. Euh, ah oui, ça euh, arrive. Hein. C'est fou. Et Donc, après 7 heures, vous allez à la bagagerie. Après ça, qu'est-ce qui se passe
2: bah Après, bah, je vais euh, au centre Emmaüs, euh, là où presque tous les, les SDF se, ré, se réunissent. Là, on peut prendre le café, on peut aller sur Internet aussi, euh, discuter. Puis après, il bon, bah, y, y a beaucoup d'SDF aussi qui partent aussi euh, vers les bibliothèques. Dès que c'est ouvert... Euh,
1: les bibliothèques publiques Ouais, c'est ça. Pour passer la journée Pour passer
2: la journée, pour, euh, avec leur portable ou leur tablette, pour euh, se connecter à Internet, pour euh,
0: Facebook, souvent. Il y a un lien entre vous, entre les SDF, les sans-abri, où euh, plutôt on s'ignore et on a tellement peur de l'autre que, que finalement on fait son petit truc, on fait son petit job et, et on ne s'occupe pas beaucoup des autres
2: Non, non, on, entre nous, on s'entend bien. On a, parce que les, tous les SDF, ils ont des codes. C'est-à-dire bah, Ils ont des codes entre eux, euh, pour pas que... Euh, les riverains ne connaissent pas eux ça. Ils savent pas euh, qu ce qu'est-ce qu'ils disent ou qu que, de quoi ils parlent.
1: C'est quoi les codes Il y a un langage
2: Non non, il y a pas de langage, mais euh, entre eux ils se comprennent et euh, les gens, les riverains, ils, ils savent pas qu'est-ce qu'ils. Euh...
1: Et vous ne pouvez pas nous le dire, vous pouvez pas nous donner un exemple. Ah
2: non, parce qu'après ils vont tout ça. C'est Mais, secret, mais, mais... Ah, ils, ils ont des codes.
0: Mais c'est par des mots, c'est par des attitudes, c'est par des regards. Ça peut avec les mots et euh, même le regard. Hein. D'accord.
1: Alors j'en viens sur la journée type, euh, Mickaël. Après être passé à la bibliothèque, qu'est-ce qu'on fait
2: eh bien, on va aller manger. À midi, <rire> donc Ah, le midi, ouais on va manger. Il bon, y en a qui vont à la soupe euh, sur Odéon. Ou sinon, il y en a qui ont des cartes euh, qui sont délivrées par la mairie de Paris. Moi, je n'avais une euh, pour
1: donc La carte, elle permet d'aller manger où euh,
2: Moi, j'allais sur Santeuil le centre Santeuil euh, dans le cinquième. Et là, on peut manger euh, le midi tout, pendant un mois. Et tous les mois, on renouvelle euh, la carte auprès de l'assistance sociale.
1: Donc, c'est juste le midi
2: non, ils font le soir aussi.
1: Et c'est gratuit ça. Hein c'est gratuit.
2: Donc
1: vous allez manger et l'après-midi vous faites quoi
2: Bah moi j'avais plutôt quand il faisait beau on en balade. On allait se balader. Pour digérer
0: finalement. Du tourisme. <rire> voilà, du tourisme. D'accord.
1: Vous avez visité Paris, alors vous connaissez bien Paris
0: Bah malheureusement oui, maintenant. Oui. mais vous pourriez vous reconvertir en guide
2: touristique Ah non, non, c'est bon, j'ai mon travail, bon. <rire> D'accord.
1: Et puisque on, on l'a pas dit mais vous travaillez aujourd'hui Maintenant, vous bossez. Eh oui. Vous avez trouvé un travail il y a, il y a un an à peu près, c'est ça Alors voilà. que vous, vous dormiez dans la rue
2: Ouais, et puis à force de, comme on dit, de frauder le métro, <rire> et ben les amendes s'accumulaient et puis euh, on est passé au tribunal. Ah. Et là, oui. ils, nous, ils nous ont dit soit vous travaillez, vous remboursez, soit vous allez en prison. J'ai choisi l'autre côté. Hein. J'ai ah, pas vous avez, je alors. Vous pas choisi la prison, non, non, vous avez non. préféré travailler. Voilà, Et alors, a remboursé comment, ma dette. Comment avez-vous
1: trouvé un travail
2: bah, Grâce à ça. Ils vous, ont donné,
1: la... ils vous ont euh, dirigé vers, vers un emploi, vers une profession. Voilà, on vous aide à, à trouver un et travail. Y, ils m'ont
2: dit, vous êtes fort un petit peu dans, dans le nettoyage. Bah, venez, on a une équipe de nettoyage. On euh, ben fait voilà. un CDD au début, puis après, on, on enchaîne sur autre chose.
3: Et voilà. bah, toi, tu avais des horaires très matinales, n'est-ce pas
2: Ouais, en ce moment, bah, c'est très euh, nuit, là, en ce moment.
1: Vous partez, donc, euh, vous partez à quelle heure
2: bah, Là, en ce moment, c'est euh, 8h jusqu'à jusqu 2h du matin, la fermeture euh, RER Métro. Donc 20h, 2h du matin, c'est ouais. ça
1: D'accord, donc vous avez un travail, vous avez un salaire, vous Et avez oui. un logement, euh, c'est formidable. Ah, c'est Et...
0: formidable, oui. Ah oui, hein. on remercie la justice. Hein. <rire> <rire> ça s'appelle vraiment la justice, <rire> Voilà. <rire> pour Vous, Et en tous vous les cas. faites
1: toujours partie de l'association Entourage, oui. euh, qui vous a aidé par le passé, euh, vous faites partie du comité de la rue, c'est
2: voilà, ça Voilà, c'est ça, on fait partie du comité de la rue. Notre présidente Anne Claire euh, est, là, est là aussi pour nous aider, hein, pour nous épauler. On est 8-9, dont deux femmes. On est fiers d'accueillir chez nous. Parce qu'on avait qu'à Anne-Claire qui s'embêtait souvent. On a dit, bah, on va lui rajouter une femme, euh, Elina.
1: C'est difficile pour, pour des femmes de, de côtoyer des hommes Il enfin, y, y a une barrière entre, entre sexes dans...
2: bah, Avec Anne-Claire et Elina, non, parce qu'on on se connaît. Mais sinon, euh, Anne-Claire et Elina, oui. Euh, S'ils ne connaissent pas, ils... Ils se renferment parce que les femmes à la rue, c'est quand même ça, dur pour eux. Ça n'a pas être évident. C'est hein. difficile. Ouais, c'est difficile, ils se cachent pour ne pas être agressés. Il euh...
1: y a plus. Ouais, les ouais, femmes
2: ouais, il y a 40% de, de femmes quand même à la rue. Hein.
3: 40% C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. On ne les voit pas. On les voit pas. Ouais. Elles se cachent, elles se sont dans les parkings, elles se griment en homme parfois pour ne pas être violées. Enfin, c'est <rire> voilà. vraiment ouais, ouais, ouais. extrêmement dur d'être une femme dans la rue, c'est la, la double peine. Quoi, vraiment. Et elles utilisent euh, votre appli Entourage Il y a pas mal de sans-abri femmes effectivement sur l'application qui, euh, elles, ont souvent besoin, oui, de... Par exemple, on fait des collectes de protection hygiénique. Ça, c'est un, un sujet auquel on ne pense pas forcément mais oui, mais pour les femmes dans la rue. Euh, elles ont aussi besoin de démarches pour faire valoir leurs droits, revoir leurs enfants, des choses comme ça. Souvent ce sont des femmes qui ont fui le domicile conjugal après euh, voilà, des, des coups, des viols, c'est souvent des histoires très dures. Donc elles ont besoin d'être vraiment très entourées en particulier.
1: Donc elles utilisent l'application pour, pour demander de, de l'aide, pour, pour être informées des rendez-vous que vous
3: organisez, c'est ça voilà, donc euh, en fait, ça leur fait assez plaisir de venir euh, aux, dans les événements de convivialité que nous, entourage, on organise. Donc, euh, on fourmille d'imagination pour proposer des pétanques solidaires entre voisins avec et sans abri, des projections des, bas, des apéros, des apéros, enfin, plein de trucs. Euh, il y a à peu près euh, un événement toutes les deux semaines euh, dans les quatre villes de France où nous sommes, donc Paris, Lyon, Grenoble et Lille. Et, euh, et tout le monde est bienvenu. L'idée, c'est vraiment de créer euh, des moments de rencontre euh, avec les personnes SDF qu'on n'oserait pas forcément aborder dans la rue, mais là, autour d'un verre, autour d'une partie de pétanque, c'est beaucoup plus simple de créer du lien.
1: Mmh. Mmh. Euh, Michael, vous participez à ces événements, ces apéros solidaires
2: bah, Il faut bien. <rire> on est là pour euh, aussi euh, dire qu'est-ce que c'est que le comité de la rue là-bas. Eh oui. euh, parce que les gens, ils arrivent. C'est quoi le comité de la rue mmh. Qu'est-ce que vous faites bah, euh... On leur explique tout. Qu'est-ce qu'on fait euh, au comité de la rue euh, Qu'on organise euh, les, les apéros on... Dès qu'il y a des décisions à prendre, bah, il, nous, il nous interroge. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce qu'on a est besoin de votre donc.
3: avis On a besoin de savoir...
2: Voilà, Parce que nous, on a vécu à la rue quand même. On sait euh, comment ça se passe dans, les, dans la rue. Mmh. C'est
3: vrai que c'est assez inédit, en fait, Entourage comme association, dans la gouvernance même, il euh, y a l'équipe salariée, puis il y a le comité de la rue qui est vraiment au cœur. Donc aujourd'hui, on peut dire que la moitié de l'équipe chez Entourage est euh, actuellement ou anciennement SDF. L'idée, c'était vraiment, euh, nous, d'être assurés d'avoir une voix du terrain, d'être hyper ancrés euh, sur les besoins réels. Euh, parce que le danger, quand on est dans la technologie, qu'on crée des applications, des plateformes web, c'est d'être un peu hors sol, un peu voilà, déconnecté. Et euh, ce comité de la rue fin, prouve bien que Entourage est fait par et pour les sans-abri. Et. Euh, vous savez mieux que nous, euh, la vie dans la rue, c'est sûr. Nous, on n'a jamais vécu dans la rue, on ne peut pas savoir. Donc, euh, c'est fondamental.
1: Mmh. On continuant à en parler, justement, avec vous, michael avec vous, Claire, on continue à parler de l'appli Entourage et de l'association Entourage. Justement. On va le faire
0: après une pause sur Vivre FM. Jusqu'à 13h. Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau et Carole Clémence. Nous sommes avec l'association Entourage, représentée par Claire Duizabeau et par Michael. Claire, elle est responsable communication et communauté. Et puis euh, Michael, lui, il est plutôt responsable du comité de la rue.
1: Oui. Alors, euh, on a évoqué tout à l'heure le chiffre de 3000, 3000 personnes qui dorment dans la rue à Paris, 3000 personnes qui ne qui vont pas dans les centres. Euh, vous alliez dans les centres, vous Michael Les, les centres, centres pour dormir de nuit, de nuit. Euh, Non. Et pourquoi Pourquoi
2: Ah, parce que dans certains centres, euh, on voit des choses très horribles. À ce point Ah oui, on voit des, des cafards passer sur les, sur les tables, par terre. Euh. Donc c'est sale ah, C'est sale.
1: Et c'était la, 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 la principale chose qui vous gênait dans ces centres
2: Non, c'est pas ça. Puis, euh, dans certains centres, on dort à plusieurs, dans la même pièce y ah. a des dortoirs ouais des dortoirs on lit superposé et puis quand as le, le monsieur d'au-dessus qui fait pipi et puis que ça tombe euh, ah est ça vous est arrivé ouais, ouais ça arrive
1: il y a des choses particulières qui vous sont arrivées qui vous viennent à l'esprit
2: ah non non moi euh, quand j'ai été moi j'étais une fois à, à Romain roland là bas c'était euh, c'était très bien sauf qu'ils m'ont dit bah c'est une ancienne caserne de, de gendarmerie ah. caserne de gendarmerie d'accord non Elle. mais là bas c'est très bien il
1: y a des différences entre les centres
2: voilà il y en a qui sont tout neufs, euh, et on dort à deux en par chambre et c'est très bien.
1: Mais dans ce centre, vous ne pouviez pas y aller euh, plus non. longtemps, c'est ça Donc dans, Vous vous êtes retrouvés à, re à dormir dans la rue À
2: Romain-Roland, c'est une nuit euh, de temps en temps. Parce qu'il y a et tellement de demandes pour euh, ce centre.
1: Et dans les autres centres, il y a moins de demandes, c'est plus facile de dormir. Mais par contre, il y a aussi des viols, des vols, de, de la violence Il y a, aussi
2: ah, y, a, des... y, a, y a de la violence et aussi des vols. Pendant que vous dormez, l'autre euh, par derrière, il vous pique euh, vos chaussures. Euh, vos portables et tout ça.
1: Ça vous est arrivé aussi, non Non, moi jamais. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est fréquent et, et donc euh, on évite d'aller dans ces centres. Euh,
2: et... Bah ouais, parce qu'ils se font voler, alors euh, ils ne veulent pas y retourner.
1: Est-ce qu'il y a une majorité de personnes qui, euh, qui vont dans ces centres ou une majorité de personnes qui préfèrent dormir dans la rue
2: ouais, Il y en a beaucoup qui préfèrent dormir dehors parce que, bon, ils ont... parce que quand on va dans les centres, après, on ne peut plus sortir. Hein. À certaines heures, on ne peut plus sortir. Ah oui Bah non, on, est, euh, on doit rester dans le centre. Et, et puis, il y a beaucoup d'SDF qui aiment bien sortir à 2h du matin ou à 3h du matin pour prendre l'air. Hein. Ou aller fumer une clope, ou euh, tout comme ça.
1: Oui, parce qu'on a connu la liberté, c'est vrai que Voilà, bah, quand on a la
2: liberté, on aime bien la liberté. Hein.
1: Et, et qui sont les, les personnes sans-abri qui se trouvent dans, dans la rue aujourd'hui, michael à Paris Qui sont ces personnes
3: Est-ce qu'il y a un profil particulier le profil,
2: oui. Non, il y a tous les profils. Hein.
3: Justement, euh, alors qu'on avait souvent en tête l'image de la personne... Euh, L'homme célibataire de plus de 65 ans, euh, un peu alcoolisé. Ça, c'est un peu euh, l'image finales de la personne sans-abri. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Euh, la moitié des personnes qui dorment dehors aujourd'hui sont d'origine étrangère, euh, qui viennent beaucoup voilà, de la, la crise migratoire. Il y a beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants. 30 000 ouais. enfants dorment de, dehors aujourd'hui en France. Euh, il y a énormément de femmes, on le disait.
0: Beaucoup euh, de jeunes aussi. Beaucoup de jeunes, exactement,
3: hein? des très très jeunes. Euh, par exemple, euh, sur 100 personnes SDF, 23 sont d'anciens enfants de la DAS, d'anciens enfants placés. Ah, ouais. Donc euh, Aujourd'hui en France, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs euh, qui euh, sont un peu des précipitateurs pour amener à la rue. Il euh, y a le, la sortie de la DAS. Aujourd'hui, on prend assez mal en compte ça. La sortie de prison, où quand les gens n'ont pas d'entourage, euh, se retrouvent souvent euh, démunis et terminent dans la rue. Et puis, euh, les hôpitaux psychiatriques, où souvent, les, les gens, pareil, la sortie est mal, euh, mal envisagée, mal accompagnée. Et Donc, ça, c'est vrai que c'est trois facteurs qui euh, amènent dans la rue, en fait. Et donc, on pourrait, on pourrait faire de la prévention, on pourrait agir, et justement, pour empêcher ça. Ouais. Et nous, justement, la conviction d'entourage, c'est de dire que c'est le réseau qui empêche de tomber dans la rue. Et si on a des gens sur qui compter euh, euh, voilà, on, ça empêche ça quoi, complètement.
1: Parce que l'innovation d'entourage, de l'association entourage c'est proposer une application qui fait intervenir le grand public. Mmh. Plus les associations, plus des, des personnes qui s'investissent dans la lutte pour, pour aider les, les sans abri mais des personnes,
3: monsieur tout le monde, qui, qui comme ça, un jour, peut faire un geste, peut aider. Exactement. En fait, l'idée d'entourage, c'était de se dire aujourd'hui, euh, les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent voilà, en mettant des moyens pour typiquement construire des centres. Les associations font un boulot formidable. Et heureusement que les associations sont là. Mais aujourd'hui, il manque un peu ce liant. Euh, et nous, on est convaincus de la complémentarité du fait que, voilà, bah, moi, euh, monsieur, monsieur, madame, tout le monde, euh, à mon échelle, je peux agir. Et euh, je n'avais pas l'impression d'être un super héros. Je ne m'étais jamais pensé, enfin, ça ne m'était jamais euh, venu à l'esprit de m'engager, de devenir bénévole une fois par semaine à la Croix-Rouge. Par contre, euh, euh, ces, ces petits gestes, voilà, au quotidien, c cet engagement ponctuel, ça, ça change tout. Et euh, en fait, c'est vraiment à la portée de tous. Et en fait, on, et le message d'Entourage, il y a une chose à retenir, c'est qu'on on peut tous décider d'être une partie de la solution contre l'isolement des personnes, si chacun euh, serre la main, demande comment ça va, demande le prénom de la personne qu'on croise tous les matins, et, euh, voilà, et nous, cette relation dans la durée, c'est ça qui a de la valeur, bah à ce moment-là, le visage des quartiers en est changé, et, et euh, la chaleur humaine se répand, et les gens sortent de la rue, quoi. on en mmh. est convaincus.
1: C'est mmh. important, le, le regard des, des gens, l'attention que vous portent les gens, les, les passants dans la rue, lorsque vous êtes euh, sans-abri, Ah
2: Oui, oui y a, y a certains passants, quand ils passent, bon, ils, ils viennent discuter avec nous, hein. Moi, c'est arrivé, là où je dormais, euh, c'est carrément le commerçant qui venait, qui venait me parler. Mmh. Et tous les soirs, euh, quand il restait les sandwichs, il nous apportait. Il me dit, tiens, acheté, acheté, ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi. Le, le matin, il y avait le café, il y avait tout.
1: Et vous avez tissé des liens comme ça avec des gens et, et qui, des liens qui perdurent
2: Ouais, euh, Jean-Baptiste et <rire> puis euh, Bénédicte aussi. Euh, la première fois, c'est Bénédicte qui m'a accueilli chez elle. Au début, c'était pour 15 jours et puis bon, bah, ça a fini... Euh, en six mois. <rire> voilà. Et euh, si j'arrêtais encore dans la rue, elle m'aurait proposé de venir à la maison, chez elle, mmh. si la chambre était libre, parce qu'elle héberge aussi des, des étudiants. Mais sinon, elle m'aurait proposé la chambre.
3: Mmh. En fait, nous, on se rendait compte chez Entourage que ce qui empêchait un peu les gens de passer à l'action, c'était une gêne, une peur immense de comment, comment je m'y prends. Quoi. Donc avec des questions hyper concrètes de est-ce que je lui sers la main mmh. euh, S'il est alcoolisé, est-ce que j'y vais Si je suis une femme, est-ce que je vais me faire draguer la, la peur de déranger La peur de ça. déranger, exactement. Euh, la peur aussi de se faire un peu embarquer dans quelque chose de plus grand que soi. Si la personne veut venir dormir chez moi alors que je n'ai pas du tout envie, comment je lui dis non Et euh, en fait, entourage, on s'est rendu compte que comment s'adresser au grand public, on avait aussi une vraie mission de, de sensibilisation et de pédagogie pour accompagner les gens. Et c'est pour ça qu'en plus de l'application, on a créé une brique... Euh, de sensibilisation qui s'appelle Simple comme bonjour, qui est un petit livret papier qu'on a aussi édité en vidéo avec plusieurs thèmes, donc ça peut être l'amendicité, les femmes dans la rue, vivre en bidonville. Si ça se passe mal, comment faire Les souffrances psychiques, quand on est dans la rue typiquement. Et donc en fait, ce petit guide donne vraiment étape par étape des conseils hyper concrets sur comment créer la relation, euh, faire le deuil de son utilité. On dit aussi aux gens, en fait, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, tu n'es pas un super héros de la rue, tu n'es pas là pour sortir les gens de la rue. Il ne faut pas imposer son aide. Il ne faut surtout pas faire subir son aide, ça c'est très important. Mais bien garder en tête que c'est une relation d'égalité. Comme disait Mika tout à l'heure, on est humain, il n'y euh, a pas... Euh, euh, les clochards et les, euh, et, et, et les bien portants, c'est pas du tout ça, c'est des voisins, il y en a qui ont un toit, il y en a qui en ont pas, mais on est avant tout voisins, et c'est une relation d'égalité, c'est une relation enrichissante, des deux côtés. Alors Claire,
0: manière... qu'on qu comprenne bien, il y a donc les, les sans-abri, les SDF qui peuvent faire des demandes sur cette application, oui. mais il y a euh, Monsieur Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde, qui peut également lui proposer, ou elle, proposer euh, des, des services, c'est ça Tout à fait, ça il se peut, peut passe proposer comme
3: ça. du temps, ça peut, je, je suis disponible pour un café, pour vous écouter par exemple, des compétences pour euh, des démarches administratives, si on a des compétences particulières, euh, je suis avocate, je peux vous aider pour vos démarches juridiques, par exemple, ça, ça peut marcher aussi, et puis ça peut être euh, voilà, des, des dons matériels, j'ai euh, un duvet à donner, des choses comme ça, sachant qu'il faut. J'ai
0: que... une télé, 80 cm. J'ai une
3: télé, bon, ça, c'est dans les cas <rire> les plus, les plus non, extrêmes. Ouais. Mais euh, ça peut être aussi, voilà, je, je peux vous accompagner pour une visite médicale. Euh, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'aller de, voilà, de, voir votre famille, je peux vous payer votre billet de train, enfin des choses euh, Alors, ça. Claire, vous parliez des, des, des conseils que vous donnez dans ce livret. Euh, Michael, il y, y a des choses qui.
1: Euh, des personnes qui sont gênantes, qui veulent aider, mais qui, qui s'y prennent mal. Euh, ça, ça vous est arrivé, ça des, des choses à ne pas faire lorsqu'on veut aider quelqu'un sans, bah, sans
2: les gens, c'est pas plutôt les gens, c'est plutôt les associations. Parce que euh, des fois, quand on dormait, euh, ils viennent nous réveiller. Oui. Ils secouent la tente. « Oh, c'est une maraude bah, !» Tu regardes la montre, il est 3h du matin, <rire> on l'a café bah. Qu'est-ce que c'est que ces idées sur des maraudes de 3h du matin euh,
0: <rire> bah, oui. On veut
2: pas de ça, nous. Euh. Bon, des, une fois, ça m'est arrivé, euh, je crois que c'était mon collègue en face à 1h du matin, avec sa torche qui s'amusait à m'éclairer. J'ai dit eh, « Putain, enfoiré, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il fait « Monsieur, je suis pas un enfoiré, c'est la police. Oh, » <rire> J'ai ouvert bah la tente pas... et. <rire> il dit, oh mince, oui, c'était la police. Ils il venaient faire le recensement.
1: Ah, alors oui. voilà. c'est la nuit. Et oui, quand vous dormez.
2: Oui, parce qu'ils nous disent, c'est là où on peut vous trouver.
1: Alors, le temps, le temps qui nous est imparti euh, se termine. Euh, merci, merci Claire, merci Mickaël. On
3: va donner l'adresse euh, d'entourage, peut-être, l'adresse internet, mmh. euh, le, la page Facebook. Tout à fait. Alors, notre site internet, c'est www.entourage.social. Puis moi, je vous invite vivement à télécharger cette application pour agir concrètement à votre échelle. L'application s'appelle Entourage aussi. Elle est disponible sur iPhone et sur Android, Voilà, gratuitement. Venez rejoindre les 40 000 voisins qui répondent déjà à la chaleur humaine autour d'eux.
2: Et on a un Facebook. Et on
3: a une page Facebook, et une page Twitter et Instagram entourage. Et, et ouais. de nombreux événements, de nombreux apéros à environ tous les 15 jours. Exactement. On peut avoir ces dates sur, même, sur les, les pages Paris. Facebook.
2: Même le Comité de la Rue a son Facebook.
3: Voilà, c'est vrai ça. Allez liker la page Facebook du Comité de la Rue.
1: Et on va le faire.
2: <rire> et bah, merci, merci à vous, à vous deux. Merci.
0: merci. Merci. Bonne journée. Merci.